0: nous invite à nous comprendre nous-mêmes et à nous laisser libérer de ce qui cause notre mal-être. Bernard Sensfelder, je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième épisode consacré à la culpabilité, thème qui va sans doute beaucoup intéresser nos auditeurs car nous vivons dans une culture littéralement pétrie de culpabilité. Depuis l'invention du concept du péché originel par Saint Augustin, nous naissons, vivons et mourons coupables, et cela ne va pas en s'arrangeant. On considère généralement qu'un événement survient des suites d'une relation de causalité, de synchronicité ou de hasard. Pourtant, la culpabilité est quasi systématiquement mise en avant. Cette notion englobant en réalité plusieurs nuances, être coupable, se sentir coupable, et être responsable. Pourquoi une telle confusion, Bernard Sensfelder, et comment se repérer dans ce méli mélo
1: Alors, pourquoi, bien, vous l'avez dit, c'est-à-dire que c'est lié à, au, au poids de, de l'Église, et c'est lié à, à l'impact de saint Augustin sur l'Église Jusqu'à Saint-Augustin, les chrétiens sont des, jeux, des gens heureux. Ce sont des gens qui rayonnent de, du bonheur de vivre, et à partir de Saint-Augustin, les choses basculent. Alors, en tant que psychologue, mon interprétation, c'est que Saint-Augustin, en fait, s'est déchargé de sa culpabilité, de la culpabilité qu'il éprouvait d'avoir été quelqu'un d'assez euh, discutable. Et plutôt que de l'assumer, on va venir là-dessus, il a inventé effectivement le, le, le fameux péché originel, comme vous le disiez. Alors, notre société est imprégnée de, du poids de l'Église, euh, même si les gens ne s'en rendent pas trop compte, euh, et la culpabilité est quelque chose qui est vraiment partout. Et c'est vraiment phénoménal, c'est vraiment... Euh, quand j'ai commencé à travailler sur la culpabilité, j'étais vraiment effaré, et en plus effaré de à quel point les gens ne se rendent pas compte que même la, la façon dont ils disent les choses les enferme dans de la culpabilité. Dès que quelque chose arrive à quelqu'un, quelque chose de désagréable, et ben il va réagir avec de la culpabilité. Mais quelqu'un est enrhumé, il va se sentir coupable d'être enrhumé. Alors, il y a des culpabilités plus ou moins importantes, plus ou moins profondes, mais c'est vraiment quelque chose de, 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 de spectaculaire. Quand on va dans des choses plus graves, largement plus graves qu'un simple rhume, euh, j'ai entendu plein de fois à mon cabinet des personnes, des, des dames me dire « je me suis faite violer » c'est-à-dire la formulation, c'est voilà, je me suis fait violer, c'est-à-dire qu'on est avec un euh, « j'ai été actrice, c'est de ma faute ». Et on, on va dire d'une personne âgée qui est tombée, euh, elle s'est cassée le col du fémur. Or, pour se casser un col du fémur, il faut y aller à coup de marteau, quoi. Et, et donc, euh, on est vraiment avec un... un des expressions euh, qui, qui, qui sont chargées de culpabilité. Alors, ce que vous avez euh, distingué là, c'est la responsabilité d'un côté et puis la culpabilité de l'autre. Alors, la responsabilité, une personne fait quelque chose, je fais quelque chose, je suis responsable de ce que j'ai fait. Donc, j'ai, si c'est euh, quelque chose de négatif, j'ai lieu d'en assumer les conséquences si je suis chez quelqu'un et que je casse un objet, eh bien je dois un dédommagement. Voilà, ça c'est neutre. C'est-à-dire que on prend le comportement, et le comportement, il a telle conséquence, et donc tel dédommagement. C'est quelque chose, en fait, de très simple. La culpabilité, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, parce qu'il y a deux sortes de culpabilité. Il y a d'abord le fait d'être coupable de quelque chose. Et pour être coupable de quelque chose, il y a une condition, il faut l'avoir voulu, il faut que ce soit prémédité. Je vais chez des gens, ces gens ignorent que je ne les aime pas du tout, et avant même d'aller chez eux, je me suis dit que j'allais poser problème. Ces gens me font visiter leur intérieur et à un moment, ils me montrent un vase en m'expliquant qu'ils sont très attachés à ce vase qui est dans la famille depuis longtemps, etc. Et là, je me dis, ah, voilà, je vais casser le vase. Et donc, je vais m'arranger pour me retrouver installé pas loin du vase. Et puis, à un moment, je vais faire comme si je faisais un faux mouvement et je vais faire tomber le vase. Et je vais faire comme si j'étais désolé. C'est-à-dire que j'aurai nuit Volontairement à quelqu'un. C'est prémédité, c'est volontaire. Je me sentirai bien. C'est-à-dire que sur le moment, peut-être que plus tard j'aurais des remords, peut-être j'aurais pu casser autre chose, ou euh, peut-être qu'un jour je me dirai que la façon dont je me suis comporté c'est pas terrible. Mais sur le moment, bah j'ai fait ce que je voulais, et du coup le ressenti intérieur je dirais, est agréable, alors que, là, je suis coupable, j'ai fait volontairement du mal à quelqu'un, c'est fait exprès, donc je suis coupable, je suis coupable, je n'assume pas ma responsabilité, et je me sens bien, alors que, autre exemple, je suis chez des amis, je sais qu'ils sont attachés à un vase, et les choses ont fait que je me suis retrouvé près de ce vase, je fais attention et à un moment, je suis complètement pris dans une discussion et j'oublie qu'il y a ce vase à portée de main et je fais un faux mouvement et pour le coup, c'est un faux mouvement et ce faux mouvement casse le vase et là, je ne me sens pas bien du tout c'est-à-dire, je me sens coupable je suis responsable mais ce qui va dominer ce n'est pas la responsabilité ce qui va dominer, c'est ce sentiment, cette impression, ce mal-être, en fait, d'être coupable. Et la culpabilité va faire des dégâts énormes. Je ne vais pas être bien, enfin, etc. Alors, c'est le fondement de la culpabilité. C'est-à-dire que lorsque l'on est coupable, on ne se sent pas coupable, au moins sur le moment. Et lorsque l'on se sent coupable, il ben, y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'on n'est pas coupable. Et ça, c'est vraiment le fondement de tous les travaux sur la culpabilité. Alors, la première étape sera un travail de réflexion, c'est-à-dire de se rendre compte que, bah oui, on n'a pas fait exprès. On rentre du coup dans la notion d'accident, on rentre dans la notion de hasard. C'est comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, il y a lieu de se comporter de façon responsable.
0: Quelles sont véritablement les origines de ce ressenti de culpabilité au-delà de l'empreinte de Saint-Augustin Pourquoi nos modèles éducatifs entretiennent cette confusion entre se sentir et être coupable
1: Alors, euh, on, on va commencer tout simplement par des données physiologiques. C'est-à-dire que un nouveau-né, émotionnellement, ne fait aucune différence entre lui et son environnement. Si une personne rentre dans une pièce où il y a un nouveau-né, et que cette personne est énervée, le bébé va s'énerver. C'est-à-dire qu'il y, y a très peu de différence, il n'y a pas de constitution d'une personne en part entière euh, en tant que moi-je. Il va falloir attendre un moment pour qu'il y ait l'apparition du jeu, c'est-à-dire pour que le bébé commence à se positionner en dehors d'eux. C'est ce que les psys appellent le stade du miroir, c'est-à-dire que jusque-là, on prenait le bébé dans les bras et on, on le mettait face à un miroir, et eh ben, il n'en avait rien à faire. Et puis, au bout de quelques mois, 6, 8, 12, le bébé a ce que les psys appellent une assomption jubilatoire, c'est-à-dire qu'il est extrêmement content, parce que pour la première fois, il réalise que cette image qu'il voit, c'est son image à lui, c'est lui. Et ça, le stade du miroir, c'est révélateur du fait que le rapport au monde a considérablement changé, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir une petite distance entre soi et le reste du monde. Et c'est parce qu'il y a cette distance qu'on peut commencer à savoir que l'image, c'est soi, mais c'est l'image de soi. Euh, voilà. Alors, quelle relation avec la culpabilité ben C'est très très simple. Dans le premier temps, le bébé, il est envahi par tout ce qui se passe et il n'y a pas de différence entre ce qui se passe et lui. Donc, une personne près du bébé est détendue, le bébé va se détendre. Une personne est joyeuse, le bébé sera joyeux. C'est un effet de contamination comme ça qui est vraiment spectaculaire. Et puis à partir du stade du miroir, les choses vont évoluer. C'est-à-dire que l'enfant va rester dans une notion de centre du monde et il va avoir l'impression que les choses ont lieu grâce à lui. C'est-à-dire qu'un enfant beaucoup plus grand, un enfant de 3 ans, euh, est à la maison et puis maman rentre du travail et maman est super contente parce qu'elle a eu une promotion. Eh bien, un enfant de 3 ans va constater que maman arrive et qu'elle est contente, donc son interprétation du monde, ça va être « c'est grâce à moi ». Et donc, il va être très content parce que si sa maman est contente, c'est grâce à lui, donc ben, ça veut dire qu'il aime sa mère correctement. Par contre, si la mère rentre du travail avec une très très mauvaise nouvelle, et là, elle n'est pas bien, eh bien, l'enfant il va être convaincu que c'est de sa faute si sa mère n'est pas bien. C'est-à-dire qu'il va y avoir une interprétation du monde qui est « je suis le centre du monde et tout ce qui se passe autour de moi est relié à moi ». Et ça, c'est physiologique. C'est-à-dire que tous les êtres humains fonctionnent comme ça. Et le cerveau va acquérir la capacité de sortir de ce type de fonctionnement autour de 8 ans, 9 ans. Alors, ça s'acquiert progressivement, ça a commencé avant les 8-9 ans, ça commence vers 6 ans, mais ça peut réellement commencer à marcher vers 8-9 ans. Ça veut dire que quand euh, on est fatigué, on est énervé et qu'on dit à un nos gamins « tu n'y es pour rien », sur le moment il l'entend, mais s'il a par exemple 5 ans, sur le fond, il est convaincu qu'il y est quand même pour quelque chose. Et la culpabilité, c'est ça. C'est ce mécanisme qui a été dominant dans notre enfance qui devrait pouvoir s'arrêter et qui va continuer, et il va continuer tout simplement parce que notre culture est imprégnée de, euh, de, de, de culpabilité. Alors, c'est-à-dire que les parents vont élever les enfants en utilisant le fait de les culpabiliser, sachant que les parents eux-mêmes culpabilisent. On, on va prendre un exemple tout bête pour que les choses soient, soient, soient un petit peu plus simples. Vous imaginez un, un couple qui a un enfant qui a 5 euh, ans euh, et puis ils reçoivent des amis pour l'apéro. Et les amis viennent mais il n'y a pas d'enfant. Et donc l'enfant qui a 5 ans, bah, au début il va manger tous les, euh, toutes les petites gâteries qu'il y a pour l'apéro, ça va l'occuper, il va manger, manger et les conversations ne l'intéressent pas. Et à un moment, il s'embête et il a envie en même temps de participer à la conversation. Donc du coup, il demande à ses parents pour raconter une histoire. Dans un premier temps, les parents disent non, euh, on est entre adultes, etc. Puis au bout d'un moment, bah, les parents vont dire, bon bah, raconte ton histoire. Et là, les adultes présents, sympas, s'arrêtent tous et regarde l'enfant. Il faut imaginer qu'à 5 ans, un enfant, il est à hauteur de la table basse, donc de l'endroit où sont posés les, euh, les petits bols avec les cacahuètes, mais aussi les bouteilles et les verres. Et brusquement, donc tout le monde se tait et regarde l'enfant. Et l'enfant commence à raconter son histoire. Et comme il est devenu le centre de l'attention, il essaye de raconter son histoire le mieux possible. Et simplement, il est tendu. Et comme il est tendu, bah à un moment, il va faire un faux mouvement, il va renverser un verre. Et là, vous pouvez être sûr que dans la majorité des familles, le père va réagir en disant « qu'est-ce que as fait ?» Si on pose les choses froidement, la réponse logique de l'enfant serait bah, « ça se voit <rire> ». Sauf que l'enfant ne va pas répondre ça. L'enfant, il va répondre autre chose, qui est logique aussi et qui est juste pour lui « j'ai pas fait exprès ». Et c'est vrai, l'enfant n'a pas fait exprès. Donc, l'enfant est responsable, mais il n'est pas coupable. La logique serait que le, le père, puisque j'ai pris l'exemple du père, dise à l'enfant « oui, tu n'as pas fait exprès, maintenant tu vois bien que tu as renversé, il va falloir nettoyer » c'est-à-dire le responsabiliser en adaptant la façon de nettoyer à l'âge de l'enfant. Or, c'est pas ça que va dire le père. « Ah, j'ai pas fait exprès. » ben, Le père, il va répondre « Oui, mais aurais pu faire attention. Et ce, tu aurais pu faire attention. » Et ce « tu aurais pu faire attention », c'est vraiment la transmission de la culpabilité, c'est-à-dire il y a un « oui, tu n'as pas fait exprès, mais tu es coupable quand même ». Et ça, c'est les petits détails de l'éducation. Et quand on commence à être attentif à ça, c'est très très difficile en tant que parent parce que on s'aperçoit qu'on passe notre temps à culpabiliser nos enfants. Et c'est très très difficile parce que passer de les culpabiliser à les responsabiliser, c'est une sacrée gymnastique parce qu'on n'a pas l'habitude, tout simplement. Mais ceci dit, c'est porteur. Parce que quand on fait ça, lorsque l'enfant arrive vers 8-9 ans, eh ben il peut sortir de la culpabilité et au contraire aller vers de la responsabilité. Or nous, nous fonctionnons en renforçant la culpabilité. Un enfant va à l'école, il n'a pas fait son devoir, non pas qu'il l'ait fait exprès, mais il ne l'a pas fait, soit parce qu'il n'y arrivait pas, soit parce qu'il euh, a vu plein d'autres choses qui font qu'il a oublié ou qu'il n'a pas eu le temps, et ben, il va être traité comme s'il avait fait exprès de ne pas faire son devoir. On peut aller encore plus loin, puisque je suis sur l'école, un enfant pose problème, l'instituteur ou l'institutrice convoque les parents, et très très souvent, la façon dont les choses vont être vécues, c'est comme si les parents était coupable du fait que l'enfant pose problème. Alors que quand on pose les choses, il ben n'y a pas de coupable. Il n'y a que des gens qui font du mieux qu'ils peuvent. Il y a des responsables, mais il n'y a pas de coupable. Alors du coup, la culpabilité se transmet comme ça au sein de la, de la famille, mais elle se transmet à l'école, elle se transmet dans les médias, elle se transmet partout. Chaque fois qu'il y a un problème quelque part... La première question qu'on va poser, avant de demander qu'est-ce qu'on fait, on va demander qui est coupable C'est la faute de qui Et ça marche. C'est-à-dire que, c'est le principe du bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on va désigner un coupable, il va porter la culpabilité, et à partir de là, on va considérer que le problème est résolu. Alors qu'en fait, on n'a rien résolu. Et rentrer dans la notion de qu'est-ce que je fais, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile on est sans arrêt dans de la culpabilité. Autre exemple, qui est un exemple général, une personne est en voiture, elle va dans un, dans un village, et puis elle arrive à une intersection, et le village est indiqué des deux côtés de la route, 12 km à droite, 12 km par la campagne, à gauche, 12 km par le bord de mer. Du point de vue de la logique, la personne est coincée. Ce qui va faire qu'elle va aller à droite ou à gauche, c'est euh, de l'émotionnel, c'est ce qu'elle aime. On va dire que ce jour-là, elle a envie de voir la mer, donc, c'est parti à gauche vers les 12 km en bord de mer. Elle roule, elle a fait 10 km, il en reste 2, et il y a un arbre qui est tombé, qui bouche la route. Vous pouvez être sûr que la personne va se dire « j'aurais dû prendre l'autre route ». C'est-à-dire que la personne va faire une relecture de son passé, et elle va sans vouloir de ne pas avoir pris la bonne décision et du coup, elle oublie qu'au moment où elle a pris sa décision, elle ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. En tant que thérapeute, j'ai reçu énormément de personnes en situation de séparation, de divorce, etc. Et les gens me sont dans un « mais pourquoi je l'ai épousé ?»« Mais qu'est-ce qui m'a pris » C'est-à-dire que les gens oublient qu'au moment où ils ont décidé d'épouser l'autre, bah, ils y croyaient tout simplement. Et ils s'envolent. C'est-à-dire qu'ils se sentent coupables des choix qu'ils ont faits alors que, bah, encore une fois, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et ça, c'est l'ensemble de notre société. C'est partout.
0: Partant du constat que nos modèles d'éducation au sein des familles et à l'école usent de la culpabilité, pourriez-vous nous éclairer sur l'impact de la culpabilité dans les apprentissages?
1: Beaucoup de pédagogie repose effectivement sur la culpabilité. Or, il y a un problème. Il y a un problème massif. Pour qu'une personne puisse utiliser au mieux ses capacités, il faut qu'elle soit détendue. Et le fait d'être avec de la culpabilité gêne. Ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire qu'en situation, par exemple, de, de devoir, de contrôle, eh bien, le fait d'avoir des culpabilités va freiner l'inventivité ou va freiner l'accès aux informations. Et puis, il y a autre chose de plus profond. La mémoire fonctionne sur la projection dans l'avenir. Pour mémoriser quelque chose, il y a deux conditions. Il faut être présent à ce qui se passe, évidemment. Et puis, il faut se projeter dans l'avenir. Et on, on se souvient de ce, que, euh, de ce dont pardon, notre cerveau imagine qu'on aura besoin plus tard. Or, lorsqu'une personne se sent coupable, cela crée de la tension, donc, et si une personne, par exemple, se sent coupable d'avoir une mauvaise note, coupable de n'avoir pas suffisamment travaillé aux devoirs précédent elle risque de se projeter avec de la peur dans l'avenir, c'est-à-dire la peur d'avoir à nouveau une mauvaise note. Et le fait de se projeter dans l'avenir avec de la peur, ben, ça gêne la projection dans l'avenir, donc ça gêne la mémoire. C'est-à-dire que la culpabilité freine l'accès aux informations et freine la mémorisation des informations. Voilà, c'est très simple.
0: Vous nous expliquez là clairement en quoi le ressenti de culpabilité débouche en réalité sur un échec des apprentissages. La culpabilité étant cela un faux ami et même un piège, tant on a tendance à y avoir recours dans le seul but d'éduquer et d'instruire. Un tel jugement dévalorisant parce que culpabilisant n'est finalement en rien utile, bien au contraire. Nous aurions tout intérêt à nous déculpabiliser et à nous adapter et réparer dans la mesure du possible plutôt qu'à s'auto-déprécier. Bernard Sensfelder, il est reconnu que la culpabilité est un outil de manipulation Comment permet-elle de prendre le pouvoir sur l'autre
1: Alors, la, la culpabilité est effectivement un, un outil de manipulation phénoménal qui est utilisé souvent, malheureusement, en management. Euh, Lorsqu'une personne se sent coupable, cela va gêner la circulation de l'influx de nerveux dans le cerveau. C'est-à-dire que on reprend la théorie des trois cerveaux. L'influx nerveux arrive, il arrive d'abord par le reptilien, par les sensations, et ensuite il va vers le limbique. Entre le reptilien et le limbique, il y a les peurs. Il y a l'hippocampe et l'amidale, c'est-à-dire les systèmes de peur. Lorsqu'il y a des peurs, cela va venir contrarier le fonctionnement de la suite de, de l'influx nerveux. À la sortie du limbique, entrée du néocartex, il y a, réparti sur plusieurs zones, tout ce qui concerne la culpabilité. Et donc la culpabilité va dévier l'influx nerveux. C'est-à-dire que plus une personne culpabilise, moins elle pense correctement. À partir de là, notre cerveau va chercher à se soulager en prenant appui sur une pensée extérieure. À partir du moment où vous culpabilisez quelqu'un, en fait, vous prenez le pouvoir sur sa façon de penser. C'est un outil redoutable. Plus une personne se sent coupable, moins elle pense, et plus elle va suivre la pensée que vous lui imposez. C'est très simple en fait comme mécanisme, et c'est phénoménal. C'est-à-dire que la personne qui se sent coupable, c'est comme si quelque chose s'arrêtait dans elle. C'est-à-dire que la personne qui se sent coupable, elle est bloquée, tant qu'elle est dans la culpabilité, elle est à l'arrêt. La culpabilité va rendre malléable et la culpabilité, lorsqu'elle est forte, va créer ce que j'appelle des grabouillis. C'est-à-dire que la personne va se mettre à dégager des symptômes. Je vais vous donner un exemple, il y a des personnes qui font quelque chose, et puis après s'en veulent. Par exemple, une dame qui était venue me voir un jour et euh, qui n'allait pas bien, et je lui demande pourquoi elle ne va pas bien, et elle finit par me dire que ça fait deux ans qu'elle ne va pas bien parce que elle a trompé son mari. Et elle se sent terriblement coupable d'avoir trompé son mari. C'est comme si sa vie s'était arrêtée il y a deux ans et j'essaye de la faire réfléchir un petit peu sur le contexte, sur etc., c'est impossible. C'est-à-dire qu'elle est coincée dans l'image qu'elle a d'elle-même de se sentir coupable d'avoir trompé son mari. Et depuis, en fait, elle devient insupportable à la maison. C'est-à-dire que son couple est en train de battre de l'aile à cause de la culpabilité qu'elle a d'avoir trompé son mari deux ans avant. Et ce n'est qu'une fois que cette culpabilité a été levée, qu'elle a pu commencer à aborder les choses différemment, et donc qu'elle a pu passer à un positionnement responsable. Et donc à regarder son histoire différemment, et à pouvoir avoir une lecture d'elle-même beaucoup plus apaisée. Et c'est ça la culpabilité, c'est quelque chose qui vient brouiller les informations, qui vient brouiller l'image qu'on a de soi, qui vient démolir qui on est. Alors, dans ce cas-là, on suit. Et culpabiliser les gens, ça marche extrêmement bien. Ça marche extrêmement bien, et puis quand on va un petit peu plus loin, lorsqu'une personne culpabilise une autre personne, ça commence par une sidération. C'est-à-dire que le euh, « vous devriez savoir, vous auriez pu vous organiser, euh, vous êtes vraiment au-dessous de tout, euh, vous êtes des incapables », crée d'abord un blanc, un temps d'arrêt dans le cerveau. Et ça, c'est la première prise de pouvoir. Et la deuxième prise de pouvoir, c'est l'impact à long terme de la culpabilité sur l'individu.
0: Vous évoquez dans votre livre une notion peu banale, qui est celle du ballon de culpabilité. C'est peut-être le moment d'en parler, est-ce que vous pourriez nous l'exposer
1: Alors, le ballon de culpabilité, c'est quelque chose que je trouve spectaculaire, et que j'ai observé, j'ai observé un peu partout. C'est-à-dire qu'une personne se sent coupable, elle ne se sent pas bien. Et si elle prend n'importe quel prétexte pour rendre quelqu'un d'autre coupable sur n'importe quoi, une fois que l'autre va s'être senti coupable, cette première personne se sentira mieux. C'est le ballon. Et donc évidemment, la deuxième personne se retrouve avec ce, ce ballon de culpabilité dans les mains, et. Souvent, elle va elle-même le projeter sur quelqu'un d'autre. L'exemple habituel, c'est dans les, euh, on va dans, par exemple dans un EHPAD, vous avez euh, un cadre de santé qui arrive et ce cadre de santé euh, s'en veut parce que il euh, y a eu un problème dans le couple et la personne s'en veut de, de comment elle a géré ça, de ce qu'elle a dit à son conjoint, je ne sais pas, des choses comme ça. Donc, elle arrive avec une culpabilité d'origine personnelle. Elle arrive et Là, elle croise une infirmière, elle croise l'infirmière et elle lui demande si le soin de madame euh, une telle, etc. a été fait. Et là, l'infirmière répond que ben non, le soin n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu un problème dans la préparation de quelque chose. Et là, la cadre dit « Oui, avec vous, il y a toujours des problèmes, vous ne savez vraiment pas prévoir les choses. » Et elle s'en va. Et du coup, l'infirmière se retrouve avec ce ballon de culpabilité et elle se sent pas bien, et dans le fond, elle se dit, bah, c'est vrai que si on avait prévu les choses, ta ta, 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 ta. Bon, et passe une aide-soignante. Et donc, bah, l'infirmière, à ce moment-là, c'est plus fort qu'elle, elle dit à, à l'aide-soignante, mais « Est-ce que vous avez fini les toilettes du, du couloir ?» Et l'aide-soignante répond, euh, « bah Non, on a pris du retard parce qu'il y a monsieur machin qui euh, a fait une crise d'angoisse et du coup, bah, on s'est occupé de lui. » Et là, l'infirmière, au lieu de répondre bah « c'est bien, vous avez eu raison, je ne sais pas quoi », va répondre « mais euh, comment ça se fait qu'il ait déclenché une crise d'angoisse Vous avez encore dû faire une erreur. » Et du coup, l'aide-soignante est avec sa culpabilité et bah, heureusement, elle va croiser l'agent. L'agent qui est en train de nettoyer l'urine qui a été laissée par terre par un résident et au lieu de, de faire bien attention... L'aide-soignante passe et dit à l'autre, « Mais enfin, tu prends tout le passage, là, c'est pas possible, ça nous ralentit. » Et du coup, l'agent est là, et puis bah euh, s'est pris ça dans la figure, alors qu'elle était en train de, de faire du mieux qu'elle pouvait, et l'agent, bah il lui reste que les résidents. Et les résidents sont souvent des personnes insupportables. Pourquoi Parce qu'ils se sentent coupables eux-mêmes d'être en EHPAD. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une boucle de culpabilité où tout le monde va de donner la culpabilité à l'autre. Et ça, là je prends l'exemple dans un Ehpad, mais vous l'avez partout. Voilà le ballon.
0: Le concept mérite en effet d'être retenu, ce serait là un sport universel qu'on pratiquerait sans le savoir, diffusant du mal-être à la manière d'une onde qui se propage. Le sentiment de culpabilité revient à se raconter une histoire dévalorisante, erronée, décalée par rapport à la réalité. Nous avions déjà évoqué ensemble que chacun avait sa propre perception de la réalité, de sorte que, pour reprendre votre exemple, dans une pièce avec deux personnes, il y a en réalité trois pièces, celle que vous percevez, celle que je perçois, et la pièce telle qu'elle existe, telle qu'elle est en dehors de toute interprétation, à laquelle ni vous ni moi n'avons accès, pourriez-vous nous préciser ce que vous entendez par la notion de réalité parallèle que vous évoquez également dans votre ouvrage
1: La réalité parallèle, c'est une façon, en fait, de contrôler. C'est-à-dire que s'il y a bien une chose qu'on a du mal à accepter, c'est le fait que nous sommes complètement vulnérables. Et euh, tout à l'heure, vous avez employé le terme « hasard ». Et la notion que les choses arrivent aussi, par hasard, est une notion qui heurte beaucoup de gens. C'est-à-dire que énormément de gens ont besoin que les choses aient une cohérence, une explication, un sens. Et donc, elles n'arrivent pas par hasard. C'est-à-dire que énormément de gens ont besoin que les choses soient contrôlables. À partir du moment où les choses ont un sens, on peut expliquer. Les choses nous arrivent, donc ceci, et je dirais, il n'y a pas de, bah oui, c'est comme ça. Et en fait, nous passons beaucoup de temps à nous raconter des histoires. Au lieu de prendre la réalité au plus près de ce qu'elle est, au lieu de simplifier l'interprétation du monde avec un, bah oui, c'est ça qui est arrivé, c'est comme ça, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait nous passons du temps, un temps phénoménal à réécrire ce qui s'est passé, à réinventer le passé, à imaginer l'avenir. C'est ça, c'est les réalités parallèles. Et nous ne sommes pas dans la réalité, nous sommes dans le mental, nous sommes dans le monde que nous construisons. C'est sans arrêt dans notre tête, un autre monde est possible et je suis en train de le créer. Et ce monde-là, ben, je vais le réajuster sans arrêt, au lieu bah, tout simplement de laisser la réalité me réajuster, c'est-à-dire au lieu de laisser les choses se faire et dans un premier temps de laisser en fait mon corps s'adapter au changement de la réalité en acceptant le fait que bah, on est vulnérable à ce qui se passe c'est comme ça et il bah, y a des tas de choses qu'on n'explique pas c'est comme ça la personne est en voiture, l'arbre il est tombé, il bouche la route, c'est comme ça, qu'est-ce que je fais Et non pas, ah oh là là, j'aurais dû prendre d'autres l'autre route, ta, ta, ta. ça c'est la réalité parallèle. Et c'est impressionnant de voir à quel point nous passons du temps à vivre dans, dans nos réalités parallèles, à chercher à contrôler, le passé et à chercher à contrôler l'avenir. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit de rien faire ou de faire n'importe quoi, il s'agit d'introduire cette notion de ben les choses sont comme elles sont. Ensuite, on peut construire. Et là, on est dans la responsabilité. J'ai cassé involontairement un vase, je construis. Je construis à partir de la réalité de ce qui s'est passé. Et non pas par rapport à, à je suis nul, j'aurais pas dû faire comme ça. Et ça, c'est la, la, la réalité parallèle. Et il s'agit de petit à petit quitter les réalités parallèles pour aller dans le monde tel qu'il est, aussi dur qu'il soit. Parce que on oublie tous qu'à la fin de l'histoire, bah, le héros il meurt. Et c'est pas rigolo. Mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand on commence à introduire du « c'est comme ça » et non pas de la réalité parallèle, on commence à pouvoir construire à partir du monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et ça, euh, dit comme ça, c'est simple, mais c'est un vaste programme. Parce que nous passons notre temps à inventer au lieu de simplement être dans le présent et de faire avec ce qu'il y a. Et la culpabilité pour inventer, c'est extraordinaire.
0: Les réalités parallèles seraient en quelque sorte l'expression d'une résistance ou d'une non-acceptation du réel tel qu'il est. Pourriez-vous nous dire, Bernard Sensvalder, en quoi la jalousie, à avoir avec la culpabilité, faire un lien entre les deux paraît surprenant, mais j'ai cru comprendre qu'il y en avait néanmoins un
1: je suis jaloux de quelqu'un, tout simplement, parce qu'il est ou parce qu'il a ce que je n'ai pas. Et derrière ça, il y a la, la culpabilité de ne pas avoir ou de ne pas être. C'est-à-dire que la jalousie, elle n'est révélatrice que de cette culpabilité. Et quand on commence à réagir à un discours de jaloux ou à une discussion avec quelqu'un, en l'amenant sur ce terrain-là, ça va très très vite. C'est-à-dire que la personne va exprimer toute sa culpabilité. Et une fois qu'on peut commencer à approfondir en disant, mais tu fais pas exprès, la vie est injuste, ta ta ta, personne ne peut tout contrôler, eh ben, la jalousie va se calmer. C'est en fait extrêmement
0: simple. Et que dire de la culpabilité de ne pas faire, ou pire encore, de ne rien faire? dans une société telle que la nôtre, où la course à la productivité est la norme, où il faut toujours faire plus, encore et encore
1: euh, ?» On va rejoindre Saint-Augustin. C'est-à-dire que Saint-Augustin, <rire> euh, puisqu'on est coupable du péché originel, puisque c'est notre faute, euh, on doit payer. On doit payer sur terre en souffrant. Et comment est-ce qu'on doit faire pour souffrir Comment est-ce qu'on va faire Eh bien, on va souffrir en étant utile. Alors, pour comprendre ça, il faut remonter très loin, il faut remonter à l'Empire romain. Chez les Romains, on sépare très très clairement les citoyens romains et puis les, les non-citoyens, et parmi les non-citoyens, il y a les esclaves. Un esclave, c'est une personne qui est utile. C'est-à-dire que pour les Romains, l'utile, c'est le problème des esclaves. Le citoyen romain, lui, son problème, c'est l'agréable. Sa quête, c'est l'agréable. À quoi il sert? À rien. C'est-à-dire qu'il est inutile, mais il est agréable. Alors qu'un esclave, c'est utile. Ça n'a pas à être agréable. Et dans la pensée romaine, la notion de travail, c'est l'utile, c'est quelque chose qui concerne l'esclave. On cite souvent Sénèque par rapport à pas mal de choses, mais ce qu'on oublie de dire, moi une phrase que j'aime beaucoup de Sénèque qui est je préférerais mourir que de travailler une journée. Et tout simplement parce que travailler une journée, ça veut dire être un esclave. Or Sénèque, c'est pas un esclave. Et à partir de Saint Augustin, et c'est à mon avis pour ça que Saint Augustin a été autant diffusé, eh bien on commence à, à manquer d'esclaves, et donc ben voilà, grâce à saint Augustin, à cause du péché originel, il va falloir être utile, et donc les chrétiens vont se mettre à vivre en esclave. Et notre société va se développer là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut vivre en esclave. L'agréable, c'est après. L'idée étant que l'agréable, c'est une fois qu'on est mort, c'est le paradis si on a été suffisamment euh, utile toute sa vie. Et nous fonctionnons avec cette notion, c'est-à-dire que l'agréable c'est le résultat de l'utile. Et donc on aura droit à l'agréable quand on aura été en fait suffisamment des esclaves, c'est-à-dire suffisamment utile. Et notre euh, notre société est imprégnée de ça. Je, je, je me souviens de lorsque j'intervenais en EHPAD d'une dame qui me disait « à quoi bon vivre maintenant que je suis inutile ?» Ce à quoi je lui avais répondu « mais vous avez toujours été inutile, mais maintenant vous le savez ». Alors évidemment, ça, ça, avait, ça avait fait un blanc et je lui avais expliqué deux choses. Je lui avais expliqué « mais j'espère que les gens qui vous aimez ne vous aimez pas parce que vous leur étiez utile » mais vous aimez parce que c'était vous. Et puis l'autre chose, c'était, vous avez fait des choses qui étaient utiles dans votre vie, ça c'est sûr, mais c'était ce que vous faisiez qui était utile. Ce n'était pas vous, vous vous étiez à la base. Et vous, vous êtes là parce que vous êtes quelqu'un vers qui va de l'amour, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un pour qui l'agréable, c'est que vous soyez vivante. C'est ça qui est important. On aime quelqu'un, c'est-à-dire qu'on trouve agréable qu'il soit là, agréable qu'il existe. Or, nous avons perdu cette notion d'agréable. Alors, elle revient en tant que plaisir. Alors, il y a la course au plaisir. Et les gens sont tendus parce qu'ils ont besoin euh, d'être utiles. Et l'utile, quand ils en ont eu suffisamment, ça leur autorise à se faire plaisir et les gens confondent deux dimensions, les gens confondent la sérénité et la course entre désir et plaisir. La sérénité, c'est quelque chose de calme, c'est une absence de tension, alors que désir et plaisir, c'est uniquement des tensions. Et nous vivons sans arrêt dans tension, et nous vivons dans utile, désir, plaisir, utile, désir, plaisir. Voilà, et du coup, les gens sont malheureux. Parce que tout simplement, il leur manque le principal, c'est-à-dire simplement de s'asseoir, de ne rien faire, de savourer d'être inutile, de savourer simplement d'être là et peut-être de se rêver euh, citoyen romain, c'est-à-dire juste avec de l'agréable et surtout de la sérénité.
0: Merci Bernard Sensfelder, je crois que la boucle est bouclée. Oh. Merci de nous avoir éclairé sur l'intérêt de débusquer les culpabilités là où elles se cachent et là où elles nous traquent, en s'interrogeant sur notre propre volonté de nuire et en acceptant que les choses puissent échapper à notre contrôle. Culpabiliser, nous l'avons compris, ancre dans le mal-être, là où se responsabiliser répare et nous apprend. Sortir de la culpabilité est un chemin empli d'un questionnement sur soi, ouvrant la voie d'un autre regard sur soi et sur l'autre. Merci aux auditeurs pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur le chemin du bien-être.